0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast zum Thema Pre-Loved Fashion Online mit Caro Juncker von Vite En Vogue. Da könnt ihr erfahren, ob und wie man gebrauchte Hermes-Taschen und andere Luxusprodukte online verkaufen kann und ob das gut funktioniert. Sehr spannend, sehr profitabel, sehr groß. Herzlichen Glückwunsch da schon mal zu, Caro. Und ich freue mich sehr, in dieser Folge einen sehr, sehr coolen Podcast-Sponsor begrüßen zu dürfen. Und zwar, das ist KW-Commerce aus Berlin. Ich habe mit dem Geschäftsführer von KW-Commerce, Jens Wasel, vor einiger Zeit schon mal ein Interview gemacht. Diesen Link zum Interview findet ihr auch in den in den Notes zu diesem Video und in Soundcloud natürlich auch. KW-Commerce ist eine Firma aus Berlin, die es geschafft hat, sehr, sehr erfolgreich auf internationalen Marktplätzen, insbesondere Amazon, zu verkaufen, hat 180 Mitarbeiter, wurde 2012 gegründet und das ist eigentlich für mich immer das Schaubild von einem sehr, sehr modernen, voll integrierten Händler. Die Fähigkeiten, die man heute können muss, um online erfolg erfolgreich zu sein, die hat KW-Commerce bei sich aufgebaut und dafür suchen sie immer wieder neue Leute. Ich kann das extrem empfehlen, bei so einer Firma zu arbeiten, weil dort kann man sehr, sehr viel lernen. Und es geht hier um zwei spezielle Jobs. Einmal um den Head of Category Management in Berlin. Der ist verantwortlich für die strategische Aussteuerung des kompletten Eigenmarkenproduktsortiments. Man, man leitet ein sehr, sehr großes Team. Das Eigenmarkenportfolio geht immer weiter. Das ist eine extrem spannende Aufgabe und man muss das Ganze so betrachten, dass man online und insbesondere bei Amazon bestimmte Produktlebenszyklen bei neuen Marken hat. Und die muss so einen Category Manager managen und verwalten. Und das bei 20.000 Produkten gar nicht mal so einfach, aber extrem spannend, sehr zu empfehlen. Und äh, außerdem gesucht wird, neben vielen anderen Jobs auch noch, ähm, der Head of Marketing. Der Head of Marketing hat natürlich so einen klassischen Performance-Fokus auf Marketplaces. Also das, was früher mal SEA und SEO bei google war, gibt es mittlerweile auch bei Amazon, bei Tmall, bei Ebay, bei Rakuten in Japan. Der soll das beherrschen, der soll das aufbauen und weiterentwickeln. Der soll natürlich auch Influencer und Affiliate-Formate weiterentwickeln und das gibt Leute, die das schon ein bisschen können, aber ich glaube, insbesondere in dem Job lernt man noch eine Menge dazu. Das kann ich sehr empfehlen. Schaut euch mal die Firma an. Wenn euch generell das Thema E-Commerce, E-Commerce-Jobs interessiert, ist das auf jeden Fall eine Anlaufstelle, die ihr im Kopf behalten solltet. Und bevor ihr euch jetzt aber bewerbt, erstmal zuhören beim Interview mit Caro Juncker. Vielen Dank. Hallo Caro, willkommen beim Kassenzone.de Podcast, heute mit der Wahlflosse im Hintergrund, bei mir zu Hause im Wohnzimmer. Es geht um das Thema Pre-Loved Fashion, Pre-Loved Luxury Products. Sag
1: mal, wer du bist und was du machst. Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Caro Juncker, ich bin 34 Jahre alt, nee 33, und bin die Geschäftsführerin von der Reverse Retail GmbH. Ähm, wir sind ein, äh, eigentlich ein ganz klassischer Händler für second hand Mode und dazu gehören die Brands Buddy and Sally und der Online-Shop Meet on Vogue.
0: Diese Brands Buddy and Sally, ähm, ist, das ein, ist das eine eigene Marke, eine Fashion-Marke oder ist das nur eine hand, ein, Handels, äh, ein Handelsunternehmen?
1: Es ist, äh, Buddy and Sally ist tatsächlich der Name, mit dem wir damals gegründet haben, das war 2012 ähm, und sollte eigentlich auch der Name für, für das ganze Konzept werden. Wir haben äh, ganz am Anfang aber äh, natürlich erstmal versucht, ähm, Sachen anzukaufen ja, und, und versucht, Verkäufer zu finden, die gewillt sind, ihre gebrauchten Designermode und Accessoires an uns zu verkaufen. Und wir haben den Verkauf erst ähm, nachgelagert, etabliert. Und wir haben dann aber in der Zeit schon so viel über die Zielgruppe gelernt, also insbesondere im Ankauf, dass wir gemerkt haben, dass wir es eigentlich mit zwei total verschiedenen Zielgruppen zu tun haben. Ähm, und dass die Frauen, die an uns ihre getragenen Louis Vuittons und Chanels verkaufen, gar nicht die typischen second käufer sind dass wir dann uns überlegt haben, dass wir den Online-Shop komplett trennen müssen ähm, von, von dem ganzen Thema Ankauf und haben somit dann eben Vite Vogue ins Leben gerufen als Verkaufsmarke. Ah, sehr
0: cool. Okay, kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, wie die, wie dieser Markt in Summe funktioniert? Also ihr habt am Anfang bei den seid ihr selber ins Handelsrisiko gegangen. Das macht ihr jetzt nicht mehr mit Vite on Vogue? Also ihr vermittelt dann nur noch? Oder wie funktioniert das Modell? Nee,
1: tatsächlich sind wir ein ganz klassischer Händler. Ähm, wir, wir kaufen gebrauchte Designer Mode und Accessoires direkt an. Ähm, zahlen zahlen natürlich auch vorab, äh, ohne dass die Sachen verkauft sind ähm, und das machen wir auch nach wie vor. Der einzige Unterschied also zwischen den Brands ist, dass Sally wirklich sich rein auf das Thema Sourcing fokussiert und wie Don sofern ein klassischer Online Shop ist.
0: Okay, und das ist auch eigentlich das Brand, was die was die Kunden sehen am Ende des Tages, wenn Richtig. sie auf, 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 auf eure Seite gehen. Ja. Kannst du ein bisschen was zu dem Markt erzählen? Wie funktioniert der Markt? Ich kaufe selten preloft Fashion und äh, Taschen online. Ich habe euch auch ein bisschen unter diesem Thema oder in dieser Schublade Taschen Luxustaschen mhm. ähm, eingeordnet, weil das jetzt sehr viele Frauen auch als Lux Luxury-Product, Luxury-Accessory ähm, einordnen. Ähm, gibt es da viele Anbieter? Seid ihr da unique? Ich habe im Vorfeld ein bisschen gestöbert und gelesen, es gibt da irgendwie Wester äh, Kollektiv oder Collection aus Frankreich. Mhm. Wie ist dieser Markt aufgebaut?
1: Mhm. Äh, also der Markt ähm, umfasst im Grunde genommen eigentlich drei wesentliche Geschäftsmodelle. Das ist angefangen bei den äh, Marktplätzen. Also wir kategorisieren den Markt eigentlich so ein bisschen in Convenience. Also wie viel muss der aktuelle Besitzer tun, um die Sachen loszuwerden, äh, auf welchem Wege auch immer. Ähm, und nach, nach Qualität, also in wie hochwertig ähm, äh, geht das ins Sortiment. Und ähm, da sind es im Wesentlichen drei Modelle. Das sind zum einen die Marktplätze, das heißt äh, typisches C2C-Modell. Ähm, der Verkäufer stellt seine Sachen irgendwo auf einer Plattform, sei es Ebay, sei es aber auch Westia Collective, ein und ähm, findet dann über diesen Vermittler einen, einen Käufer und, und das Geschäft wird sozusagen zwischen den einzelnen Nutzern selber abgewickelt. Da gibt es natürlich Ebay, da gibt es aber auch ähm, noch ganz viele andere Player, sei es Kleiderkreise, sei es Mädchenflohmarkt oder eben auch halt auch aus Frankreich zwei, zwei sehr große Plattformen, nämlich Vestia Collective und V-Dressing. Ähm, bei den meisten Plattformen ist es aber tatsächlich so, dass sie äh, sich auch im Luxussegment bewegen, aber vor allen Dingen auch ähm, ganz viel Mainstream abdecken wenn man dann sozusagen eine Stufe weitergeht auf der, auf der Convenience-Skala, gibt es dann sogenannte Concierge- oder Consignment-Services. Das bedeutet, dass äh, der Verkäufer seine Artikel an eine, an einen Teilnehmer abgibt. Die äh, Sachen werden dort dann zum Verkauf angeboten und nach dem Verkauf erhält der Verkäufer dann sein Geld. Das ist eigentlich abgeleitet aus einem ganz typischen Second-Hand-Business. Also so funktioniert ja auch eben ein Second-Hand-Geschäft. Und dann äh, gibt es äh, eben die direkten Käufer und das sind wir und äh, eben äh, auf der Qualitätsskala äh, sehen wir uns da halt tatsächlich auch ganz oben, weil wir uns im, eben im Premium- bis Luxussegment positionieren. Wir kaufen direkt an, wir haben eine Software entwickelt, die den aktuellen Marktpreis bewerten kann und äh, gehen dann voll ins Handelsrisiko, haben die Sachen aber eben vor Ort und können sie dann auch wie äh, Neuware dann im Onlineshop eben für den Verkauf anbieten. Und in der Nische, weil es wird dann halt auch tatsächlich richtig nischig, also Direktankauf, kein Marktplatz, kein Concierge und Thema Luxus, da sind wir in Deutschland äh, soweit eigentlich die einzigen. Hm. Ähm, und in, in, in Europa gibt es noch ein, zwei kleinere Player tatsächlich. In den USA kenne ich kein Modell.
0: Okay, ich habe, ich kann mich daran erinnern, dass ich in meiner Zeit bei Auto hatte ich mal so eine Diplomarbeit bei Auftrag gegeben. Äh, bei einer Praktikantin, die hatte sich dieses Thema. Secondhand Mode mal angeschaut, gar nicht mit dem Fokus Luxus, sondern mhm. generell der Modemarkt. Ich glaube, der Modemarkt in Deutschland, äh, Fashion, also das, wo Salando, Otto, Pikenklopf mhm. aktiv sind, da reden wir ja über einen hohen zweistelligen Milliardenmarkt mhm. ähm, beim Neu neuware Geschäft. Wie groß
1: ist denn dieser Markt, in dem du aktiv bist ähm, überhaupt? Mhm. Das ist gar nicht so leicht zu beziffern, weil es da ganz verschiedene Ansätze gibt. Also es gibt halt eigentlich den Ansatz irgendwie bottom-up, dass man sich anguckt, okay, wie groß ist der Markt denn aktuell? Also wie viele Secondhand-Geschäfte gibt es beispielsweise wie viel Secondhand-Mode ist aktuell im Umlauf? Und da muss man dann auch Ebay natürlich dazu zählen plus alle, alle Offline-Businesses und dann ist er ehrlicherweise gar nicht so groß, wir haben das ganze Thema jetzt an, sind das anders angegangen, dass wir geguckt haben, wie viel Luxusmode ist eigentlich im, im europäischen Markt und wie viel ist davon äh, potenziell geeignet für den für den Wiederverkauf. Und das haben wir dann runtergebrochen auf ein Potenzial von 600 Millionen Euro, wobei ich da auch glaube, dass das sehr Pro Jahr in Europa. Ja, wobei ich glaube, dass das sehr 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 pessimistisch angesetzt ist. Okay, das ist ja. Das, sind,
0: das ist deshalb eine spannende Zahl, weil das ist, ich hatte vor ein paar Folgen eine Ausgabe ähm, mit einem Juwelier, der eine Plattform dort betreibt. Und der hatte gesagt, dass auch in dieser Größenordnung äh, Luxus-Uhren in den Markt gedrückt werden, mhm. nur, nur in Deutschland. Und das ist ja ein Produkt, was im Idealfall nicht verfällt. Ne? wo man mhm. sagt, oder, das heißt, der Markt, dieser Gebrauchtwarenmarkt oder der Uhrenmarkt, dieser Sammlermarkt wächst eigentlich jedes Jahr in Deutschland um eine halbe Milliarde ähm, Euro. Ich, ich Nagel geht es nicht auf die Zahl fest, kann auch sein, dass es 300 Millionen waren, aber irgendwie sowas in, ähm, in dem Bereich. Ähm, gibt es denn in diesem Produktbereich, in dem du aktiv bist, auch Produkte, die so eine lange Lebensfähigkeit haben? Wie ist das, so eine Ermesstasche oder irgendwelche anderen Luxusprodukte? Kann man die so ewig tragen oder gibt es solche Kleider, die man auch nach zehn Jahren noch weiterverkaufen kann? Oder ist dieser Markt
1: <lacht> ist eigentlich alle drei Jahre leergeräumt? Mhm. Ganz spannende Frage und das Thema Uhren finde ich auch unglaublich spannend. Und ich da diskutiere ich äh, schon auch ganz lange mit unserem Hauptgesellschafter darüber, weil ich das Thema total spannend finde, weil es so eine sinnvolle Ergänzung halt auch ist zu zu, zu unserer Kategorie. Ähm, ja, äh, es gibt tatsächlich insbesondere im Bereich also hast eine, eine unglaubliche Langlebigkeit. Also Es geht sogar so weit, dass dass der Wert steigt, also insbesondere sogar im Vergleich zum Neupreis. Also gerade MS hattest du gerade genannt als Handtasche. Ähm, da wird natürlich eine Verknappung auch erzeugt im Markt. Ähm, oder ähm, auch, auch ganz aktuell Marken wie beispielsweise Gucci, wo ein unglaublicher Hype entsteht und somit ähm, die Artikel recht knapp sind. Da ist der Wert teilweise auch noch im Gebrauchssegment entweder gleich hoch oder äh, sogar noch höher. Und ähm, das betrifft insbesondere Accessoires. Ähm, bei Bekleidung ist es, ist es nicht ganz äh, nicht ganz so krass. Also da ähm, muss man schon sagen, dass das wahrscheinlich, ähm, also Kategorien wie, äh, wie Bekleidung, Kleider, Jacken, Schuhe, dass da so eine Laufzeit von wahrscheinlich zwei bis fünf Jahren äh, angesetzt werden kann. Aber also unser Ansatz ist ja sowieso der, zu sagen, dass wir eigentlich nicht Vintage ankaufen, sondern halt auch wirklich aktuell. Also die Sachen dürfen glaub, bei uns gar nicht älter als fünf Jahre sein. Seit denn es handelt sich halt eben um so ein besonderes Teil wie von Louis Vuitton oder MS.
0: Sodass wir haben hier unten im Keller noch zwei, drei Pelzmäntel hängen. Ich kann sie dir
1: nachher mal zeigen
0: ja die, die scheinen sehr langlebig zu sein.
1: <lacht> sowieso. Ich meine, von der Qualität her, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Das ist halt sowieso klar, dass es äh, tendenziell für Langlebigkeit ausgerichtet ist, aber halt eben auch der, äh, die Nachfrage ist halt auch sehr sehr langfristig.
0: Okay, dann komme ich gleich nochmal drauf, wie das äh, mit diesen Marken funktioniert und wie man mit denen zusammenarbeiten ähm, kann. Kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, wie der eigentliche Geschäftsprozess in deinem Unternehmen ist? Also woher bekommt ihr eigentlich eure Ware und von wem? Und an wen verkauft ihr die? Und wie muss man sich das vorstellen im Sinne von Warnkörbe? Weil, soweit ich die jetzt verstanden habe, sind es immer individuelle Teile. Das heißt, ihr macht quasi für jedes Produkt, für 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 jedes Kuh im, im Onlineshop, ist es ein komplett eigener Prozess. Das heißt, das muss ja auch ein relativ hoher Warnkorb sein, wenn man sich das irgendwie
1: lohnt. Kannst du mhm. das beschreiben? Ja, sehr gerne. Also es sind im Wesentlichen drei drei Säulen, die das Geschäftsmodell umfasst. Das ist zum einen der Ankauf, dann natürlich die ganzen die ganze Operations oder die Supply Chain, in der die Sachen für den Verkauf vorbereitet werden und dann der Verkauf und im Ankauf ist es so, wir sourcen ausschließlich von privat. Das machen wir mittlerweile in Deutschland, aber auch in Österreich, England und seit neuestem auch Schweden. Da ist es eben so, ich hatte das eben schon kurz angesprochen, wir haben eine Software entwickelt und das ist eigentlich auch das, was, was das Modell so skalierbar macht und uns eben auch ermöglicht, dass wir in anderen Märkten ankaufen können, die den aktuellen Marktpreis bewertet. Das ist mittlerweile komplett auf Basis unserer eigenen Daten, also das heißt, wir unterstellen äh, Artikeln äh, eine bestimmte, Allgeme also eine allgemeine Kategorisierung, das heißt wir sagen, alle Handtaschen von Prada sind XY wert und äh, alle Verkaufsereignisse auf unserer Plattform, der Marke Prada in der Kategorie Handtaschen, fließen sozusagen immer per, per täglicher Feedbackschleife in unser Preissystem, sodass sich das auch täglich angepasst werden kann. Und wir dann eben wissen, wie viel diese Prada Handtasche wert ist. Das ist dann in der Regel so, dass man die Sachen an uns schickt. Es funktioniert in ausländischen Märkten teilweise ein bisschen anders, aber in Deutschland, und es ist ja immer noch für uns der wichtigste Markt, ist es so, dass man sich auf unserer Website ein Versandlabel runterladen kann, die Sachen einfach in den Karton packt und an uns schickt. Da geht es schon mal los, es sind in der Regel 12 bis 15 Teile. Das heißt, die an euch geschickt werden. Die an uns geschickt werden. Das ist ja unglaublich viel, wenn man sich vorstellt, dass man diese 12 bis 15 Teile selber irgendwo verkaufen muss, dann ist es ein sehr großer Aufwand. Und was sind das für, für Verkäufer? Das sind eben hauptsächlich Frauen, die ein sehr hohes Haushaltsnettoeinkommen haben, unglaubliche Modeaffinität, natürlich markenorientiert und die natürlich total Convenience orientiert sind und denen... Äh, das Ergebnis, was sie dafür erzielen, ist in, in dem Moment zweitrangig, sondern sie wollen die Sachen loswerden und eben Platz für Neues haben und dass man dafür dann auch noch Geld bekommt, das ist, ist eine super Sache. Ähm, äh, wenn wir die Sachen dann angekauft haben, gehen sie äh, in, in, in unsere Operations-Sense, also sie werden erstmal beschrieben, anschließend fotografiert und dann eingelagert. Ähm, in der Beschreibung der Fotografie ist es so, dass diese Software, die wir im Ankauf einsetzen, mittlerweile an alle weiteren Geschäftsprozesse integriert ist. Das heißt, der Artikel hat im Ankauf einen Preis bekommen und eine Artikelnummer, Mode hat ja leider keine ERN oder ISBN-Logik dahinter, das heißt, wir haben unsere eigene da entwickelt, wird dann im nächsten Schritt eingescannt und ähm, es öffnet sich sozusagen in, in, in dem Beschreibungsprozess im, im Screen ein Fenster, wo man dann ganz einfach per Dropdown standardisierte Artikelmerkmale auswählen kann, die den Artikel dann beschreiben. Dann äh, geht es weiter in die Fotografie. Und auch da ist es dann so: Der Artikel wird, wird gescannt, auf eine Puppe gestylt und ähm, es werden Fotos gemacht. Und das muss halt wahnsinnig schnell gehen. Wir haben da auch gar keine Nachbearbeitung mehr im Sinne von, äh, von Bildbearbeitung, sondern es wird automatisch direkt in die Warenwirtschaft übertragen ähm, und äh, damit der Artikel eingelagert. Wir sind da momentan so bei einer Runrate von von ca. 1000 Teilen. Also daran kann man schon sehen, dass diese Prozesse ganz schnell gehen müssen, weil 1000 Teile pro was? Pro Tag in der Beschreibung und auch in der Fotografie. Und daran kann man halt schon sehen, dass das halt sehr, sehr sehr schnell geht und, und sehr lean aufgestellt ist, weil es sich halt eben auf Einzelartikelbasis lohnen muss. Also das heißt, es kann halt wirklich das, das 150. Ralph Lauren Shirt sein, was wir fotografieren müssen und das, das muss halt schnell gehen.
0: Mhm.
1: Und äh, anschließend äh, wird es online gestellt und, und da ist es so, da haben wir es eigentlich mit äh, natürlich auch hauptsächlich Frauen zu tun auf der auf der Seite der Zielgruppe, die eigentlich auch, ähm, was die Markenorientierung und die Modeaffinität und so weiter total kongruent äh, zu der Verkäuferseite ist, aber sich halt im Wesentlichen ganz klar durch das Einkommen unterscheidet. Also dieses auch ein bisschen jünger, also auf der Verkaufsseite haben wir es so mit Frauen äh, ab. 30 zu tun, auf der Verkäuferseite geht das so erst ab 35 los und halt eben ein geringeres Einkommen. Natürlich würde man die Sachen vielleicht auch gerne neu bei MyTureaser kaufen, aber kann es eben halt nicht oder mhm. hat man mittlerweile auch verstanden, dass es irgendwie smarte Lösungen gibt, auch an die Sachen günstiger anzukommen.
0: Ah, das heißt, ihr könntet eigentlich gut mit MyTheresa kooperieren. Total gut könnten wir ja. mit MyTheresa kooperieren, absolut. Da hm, <lacht> habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber das ist ein guter ein guter Gedanke. Und über was, für, über was für Preisniveaus reden wir hier? Mhm. Also die, die MS-Tasche, nehmen wir mal das Beispiel der MS-Tasche, da haben wir ja ja. schon mal drüber geredet. Was kostet so eine, gibt es wahrscheinlich nicht, eine Standard-MS-Tasche, <lacht> im Durchschnitt denn neu, wenn ich die bei MyTheresa kaufe und wie kauft ihr die an? Also ich muss jetzt nicht deine sozusagen Spannen verraten, aber was ist denn am Ende des Tages der Preis, den ihr auf der Website anbieten könnt im Vergleich oder im Verhältnis zum Neupreis?
1: Mhm. Ja gut, bei dem MS-Beispiel ist es natürlich äh, so ein bisschen schwierig, weil da eben der Wert und auch die Nachfrage so unglaublich hoch ist. Also eine, eine, eine ganz normale, ähm, auch wenn das absurd klingt, äh, gleich, wenn ich den Preis sage, eine ganz normale MS-Tasche, kostet rund 10.000 Euro. Und äh, wir können sie tatsächlich auch für 7.000 bis 9.000 Euro verkaufen. Und ähm, bei, dem, bei dem Preismodell ist es so, dass wir keine, keinen festen Abschlag nehmen. Also wir sagen nicht per se, unsere, unsere Marge ist in die 50 Prozent, sondern das basiert sich nach dem Verkaufswert, also nach dem erwarteten Verkaufswert. Und der, äh, die, also die, das, was wir an den Verkäufer weitergeben, steigt natürlich mit, mit steigender Verkaufserwartung. Das heißt, es wird bis zu 70 Prozent, was wir an den Verkäufer weitergeben, geht aber bei 30 Prozent los, sodass wir im Schnitt so bei 58 Prozent landen.
0: So viel, das ist ja schon mhm. ordentlich. Wie ist das denn im, äh, im klassischen Second-Hand-Handel stationär? Der ist wahrscheinlich nicht so luxusaffin, aber wenn ich jetzt hier in, in die nächste Stadt fahre, Kiel, von hier ist das, <lacht> mhm. da gibt es ja auch so ein paar Second-Hand-Händler. Einige sind auch so in, im Premium-Second-Hand. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber was bekommt man dort als Verkäufer?
1: Da ist es typischerweise immer so 50%. Prozent. Also das ist okay. auch so eine ganz gelernte Zahl, ähm, eben dass man als 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 Besitzer die Hälfte von, von dem Verkaufserlös bekommt. Insofern ist es auch für uns sehr leicht, zu verkaufen, dass dann der Verkäufer von uns nur 40 Prozent bekommt, weil es sich eben um einen günstigeren Artikel handelt, der beispielsweise 100 Euro wert ist, weil wir halt eben den, den, den Preis vorab schon auszahlen, dass man nicht auf sein Geld warten muss und wir halt eben den kompletten Verkaufsprozess übernehmen.
0: Kann man das vereinfacht so ausdrücken, dass ihr oder eure Art von Geschäftsmodell, dass das die Professionalisierung oder Weiterführung dieses stationären Modells ist? Oder haben, wurde diese Ware vorher gar nicht verkauft? Also gab es gar keinen Markt dafür? Habt ihr den erst, habt ihr den erst geschaffen, diesen Markt? Ja. Oh, entschuldigung. Oh, muss entschuldigung ja. einmal wieder anknipsen?
1: Muss das einmal wieder anknipsen? Ähm, ja, ich glaube, das ist ähm, ziemlich richtig, was du was du sagst. Also was wir ganz oft erleben, ist die Tatsache, dass ähm, jemand zu uns kommt, der es gewohnt ist, eigentlich im Second-Hand-Geschäft ähm, zu verkaufen aber dort zum einen ähm, nur saisonal angekauft wird. Das hat vor allen Dingen Platzgründe. Ja? Also auf einzelnen Flächen sind ja auch teuer und ist der Platz eben begrenzt und und die Nachfrage gering, Also das, dieses typische Second-Hand-Kauferlebnis ist ja auch so ein bisschen negativ belastet irgendwie. Also auch wenn es sich um um Luxusmode handelt, ist es ja irgendwie so ein bisschen muffig und wuselig und man findet sich schlecht zurecht. Und entsprechend ist die Nachfrage etwas geringer. Ähm, die Läden sind oft überfüllt und die Geschäfte können können gar nicht so viele Teile annehmen wie eigentlich äh, im Markt sein könnten und die äh, gehen dann an uns ganz oft und dadurch, dass wir online verkaufen, haben wir natürlich eine viel größere Reichweite, eine viel, viel schnellere Drehzahl mhm. und ähm, würden uns nie im Ankauf limitieren, also eigentlich ist es genau andersrum, also die Ankaufsmenge steuert eigentlich unser gesamtes Geschäftsmodell. Und, und habt ihr euer Lager dann in Hamburg? Also macht ihr das zentral aus, einer, aus einem Gebäude heraus? Ja, das, das ist so. In der Tat, wir haben unser Lager in Hamburg und es soll auch eigentlich erst mal so bleiben. Also ich bin totaler Fan davon, alle Prozesse unter einem Dach zu haben und das auch alles selber zu machen. Und das zu verstehen, ganz langfristig muss das nicht so bleiben. Wir sind aber jetzt gerade auf der Suche nach einer neuen Location für dieses Jahr und suchen da eigentlich auch eine Fläche, wo wir das Lager auch unterbringen können.
0: Wie viele Mitarbeiter arbeiten bei euch?
1: Wir sind äh, insgesamt 100 Leute äh, mittlerweile schon, wobei man sagen muss, dass äh, gerade im Operations-Bereich ein großer Teil über flexible Teilzeit bei uns beschäftigt ist. Richtig fest Vollzeit sind es nur die Hälfte, aber ähm, ja, immer, also immer noch eine, eine super große Zahl mittlerweile.
0: Und kann man, das, kann man dieses Geschäftsmodell, wenn ich mir überlege, wie entwickelt sich das irgendwie weiter, also kann man tatsächlich das schon stärker in solche Kooperationsmodelle überführen? Die Herausforderung müsste doch für euch sein, ähm, diese Haushalte zu finden mit diesem hohen Nettoeinkommen. Und es gibt Haushalte, da gibt es schon die ähm, Frauen, sind das wahrscheinlich in der Regel, die diese, diese Ware verkaufen, die nach einem Absatzkanal wie eurem Suchen, bei anderen, da muss man die erstmal überzeugen. Wenn mhm. die aber einmal gelernt haben, oh, ich bekomme hier noch 30% nicht vom Neupreis zurück und kann hier meinen Kleiderschrank ähm, renovieren oder neue Sachen reintun, das ist eigentlich ziemlich cool. Also ist der Markt noch groß genug für euch, dass ihr mit klassischen, Marketingmethoden ähm, Verkäufer erreicht oder muss man jetzt anfangen, so in Kooperationsmodelle reinzugehen?
1: So als auch. Also es ist tatsächlich so, dass die größte Herausforderung ist, nachhaltig Kanäle zu entwickeln, wie wir eben an diese Verkäufer herankommen können. Und das natürlich auch mit limitierten Marketingbudgets. Und das hat dazu geführt, dass wir auch genau schon solche Kooperationsmodelle etabliert haben. Ähm, das machen wir sowohl online als auch offline. Offline ist es eine total schöne, schöne Geschichte, weil wir mit Einzelhändlern ähm, Kooperationen eingehen, die dann so ablaufen, dass wir auf die Fläche kommen. Durch den Direktankaufsansatz können wir dann also von den Kunden der jeweiligen Einzelhändler, also Bräuninger als ganz klassisches Beispiel, äh, vor Ort ähm, die getragenen Sachen ankaufen und im besten Fall sogar noch in den Bräuninger... Breu Bräuninger kooperieren wir? Bräuninger äh, kooperieren wir ja. Können wir dann die Sachen vor Ort ankaufen und im besten Fall in einem Bräuninger Gutschein auszahlen, sodass Bräuninger halt Umsatz unmittelbar auf der Fläche generiert. Ähm, wir Ware haben, der Kunde Platz und na, Super gutes Argument für, für Neuanschaffungen, sodass es eine ganz schöne Win-Win-Situation ist. Das ist ein bisschen aus der Not herausgeboren. Ja, Win-Win-Win. Triple-Win. So, ja. Triple win, ja. <lacht> Entschuldigung, das ist ein bisschen aus der Not herausgeboren, weil uns tatsächlich <lacht> das Marketingbudget immer gefehlt hat. so dass wir dann halt wirklich um die Ecke denken mussten, es gibt ja diese Frauen mit den vollen Kleiderschränken. Und was machen die noch außer Gala lesen, weil die Anzeige können wir uns nicht leisten. Die kaufen natürlich neue ein. Und so ist dieser Business-Development-Ansatz geboren, den wir ganz stark ausgebaut haben. Wir haben mittlerweile 100 Partner in Deutschland und in Österreich und in England. In Schweden fangen wir jetzt damit erst an. Und das Ganze ist natürlich online auch noch erweiterbar. Und wir haben mittlerweile eine fünfstellige Anzahl an Verkäufern. Und also da ist halt, glaube ich, allein in Deutschland noch richtig, richtig viel Luft. Also wir haben da noch lange nicht jeden Haushalt erreicht. Die wir erreichen können. Ja,
0: vor allem müsste man das ja über Mundpropaganda ja auch schon irgendwann treiben können. Mhm. Wenn jemand, der eine positive Produkt- oder Serviceerfahrung mit euch gemacht hat, wird das ja auch. Freundeskreis weiter Freundeskreis, den anderen reichen Hausfrauen, äh, das habe ich nicht gesagt, also den anderen ähm, Haushalten mit dem hohen Nettoeinkommen, wird das ja dann weitererzählen.
1: Absolut, ja, das sehen wir auch. Also wir sehen tatsächlich ganz oft äh, so Boosts, wenn wir in einer bestimmten Region waren, wo, wo ein sehr erfolgreiches Event gelaufen ist, danach das Einsendungsvolumen steigt. Oder wenn wir hier in der Region waren, dass dann unsere, haben wir haben so einen kleinen Ankaufshop in Hamburg Winterhude, dass dann dort das, das Besuchervolumen steigt. Also das hat einen total positiven Abstand. Wie funktioniert das? Also warum habt ihr so einen Ankaufshop? Den haben wir, weil es sich so ergeben hat. Also ganz oft passieren bei uns Sachen, weil sie sich so ergeben. Die Immobilien in Winterhude war, also Winterhude ist ja in Hamburg eine total schöne Wohngegend und da haben wir das Glück gehabt, dass wir eine recht große Fläche anmieten konnten, die so eine Ladenfläche in, in, in Begriffen hatte. Und das war nie Teil des Businessplans, aber wir haben gedacht, naja, also gerade ganz am Anfang, wir sind ein Online-Modell und wir wollen, also uns kennen keiner und wir wollen, dass der Haushalte uns ihre ganz teuren, getragenen Designertaschen schicken. Da braucht man natürlich auch irgendwie so einen kleinen Vertrauensvorsprung und den kann man offline natürlich gut generieren, wenn man sehen kann, hey, das ist jetzt nicht nur eine Online-Bude, sondern da kann man auch hinkommen und sich das mal angucken. Und das ist so, man kann halt hinkommen. In der Regel parkt dann das große Auto bei uns im Innenhof und es die Frauen kommen damit mit die Ikea-Tüten äh, in unseren Shop. Wir äh, bewerten dann das Ganze vor und zahlen Bar oder per Überweisung aus. Ja, cool. Sehr cool. Dann habe ich mal eine Frage zu den Marken, die ihr ja. verkauft. Wenn ich jetzt so eine
0: Luxusmarke bin, also Luxusmarken haben ja irgendwie den, das Geschäftsmodell, dass sie immer mit einer Verknappung arbeiten müssen. Also mhm. Sie müssen es irgendwie erreichen, dass die Nachfrage nach den Produkten immer höher ist als das Angebot. So die klassischen Marken, also die äh, die Main Street Marken haben das ja nicht. Die schieben ihre Ware einfach so, so stark raus, wie es der Markt hergibt, ja. oder wie, es der, wie es der Markt aufnimmt. Wenn ich jetzt das Gefühl hatte als Marke, man kann meine Ware online günstiger kaufen als eigentlich vom UVP, gibt es ja immer mhm. dieses Risiko, dass ähm, dieses Preisimage zerstört wird, ne? mit mhm. diesen MS-Taschen. Jetzt sagst du, bei MS ist ein Sonderbeispiel, MS ist es wahrscheinlich sogar teurer, diese Taschen, mhm. als es irgendwelche sammler ähm, gibt. Aber wenn ich, eine, wenn ich eine Marke wäre, die Kartier, dann würde ich ja ähm, genauso wie die Produkte, die ich nicht in die Läden absetzen kann, die werden dann zerstört oder wieder eingeschmolzen, würde mhm. ich das eigentlich auch mit dem Online-Angebot -An machen. Habt ihr da Feedback von den Marken bekommen, mit denen ihr da arbeitet? Oder ihr arbeitet ja nicht direkt mit den Marken, aber ich nee, genau. habt ihr ja Marken bei euch im, im Shop.
1: Exakt, also wir haben gar keinen Kontakt zu Marken, ähm, was ich tatsächlich ein bisschen komisch finde. Ich, ich kann deine Frage auch gut verstehen. Ich sehe das allerdings ganz anders. Also ich finde eigentlich, dass wir für die Marken ganz viele Vorteile bringen. Also zum einen ist es so, dass die Zielgruppe, die die Sachen neu kaufen kann, würde sie nicht gebraucht kaufen. Das, das wird, glaube ich, auch noch lange so bleiben. Ja, insofern sind wir da, glaube ich, kein Wettbewerb. Ich sehe es sogar tatsächlich so, dass wir eben vorteilhaft für Marken sind, weil wir, weil wir zum einen also die, die Sichtbarkeit und, und die Erreichbarkeit der Teile gewährleisten. Also wir verlängern ja den Lebenszyklus und ich glaube, wir steigern dadurch auch die Begehrlichkeit, ja, dass, dass die Sachen länger im Umlauf sind. Und zum anderen, dadurch, dass ich so ein Zwei also dass wir quasi einen Zweitmarkt etablieren, ähm, liefern wir eigentlich auch noch ein besseres Kaufargument für Neuware. Also man kann das eigentlich auch ganz gut mit Autos vergleichen. Also ich glaube, es würden sich wenig Leute irgendwie den neuen neuesten BMW kaufen, wenn sie nicht wüssten, dass sie ihn auf einen guten Preis wieder loswerden könnten, sozusagen. Ähm so, Also von der Seite sehe ich das. Verstehe ich, verstehe ich. Jetzt habe ich auch meinen Denkfehler
0: gefunden. Ihr habt ja, ihr seid ja kein alternativer Neuwarenkanal ja. zu einem Rabatt, sondern es gibt, es ist ja ein Gebrauchtwaren, ja. Gebrauchtwarenmarkt. Das, das stimmt, das habe ich nicht, das hab ich missachtet. Ähm, aber welcher Form könnten denn Markt mit euch kooperieren? Angenommen eine Marke erkennt das, ich habe das jetzt sofort erkannt, das macht mega viel Sinn, mit euch zu arbeiten. Ich habe jetzt hier äh, nehmen wir jetzt hier mal die Kassenzone Marke. Ähm, mhm. Was könnte man da machen? Muss man dann, also muss man dann möglicherweise seinen Kunden schon am Anfang äh, sagen, hier gibt es so einen Service und äh, kooperiert mit denen, genauso wie diesen gedachten MyTeresa-Modell.
1: Ja, genau. Also das geht sowohl mit Händlern als auch mit Marken, ne? dass, man, dass man eben den, den, den Käufern anbietet, dass sie ihre getragene Modelle, im, im Fall mit mit Monobrands wäre es dann halt wirklich das alte Modell, gibt man in Zahlung ja, ähm, und erhält dann sozusagen einen Discount in dem jeweiligen äh, Kauf-Ankaufwert für, für das neue Modell. Oder halt eben wie auch im Fall von Bräuninger. Das geht natürlich auch dann online, dass man sagen kann: Okay, gib deine, gib deine, deine getragenen Teile zurück und du erhältst dann halt eben auch auch da eine Rabattierung auf, auf die Neuware. Das Bräuninger Beispiel finde ich deshalb interessant. Ich, getrieben durch die
0: Entwicklung so im letzten Jahr ist ja jeder zweite so Beitrag oder jeder Podcast geht ja in diesem Bereich Plattformökonomie. Ja. In diesem Bräuninger Beispiel ist ja tatsächlich so dass ihr eigentlich nur als Plattform auftretet, die seid ja gar nicht, also ihr trefft ja gar nicht als und on wir kaufen eine Ware und machen das, sondern eigentlich ist das, das Frontend bleibt immer bräuniger, ne? du verkaufst ja. irgendwas zurück, ja. dann regeln die das irgendwie und dann ja. geben die den Gutschein ja. raus. Das ist eigentlich ganz interessant, das ist ja tatsächlich so ein bisschen so ein Plattformansatz, wo ihr dann gar nicht, wo ihr den Service ähm, mhm. weiter vermarktet. Das ist eigentlich ganz cool, finde ich zumindest. Und, ähm, das macht ja tatsächlich für solche hochwertigen, ähm, Department Stores, äh, ähm, Sinn. Ich würde mal ganz kurz nochmal, oder nicht ganz kurz, auf diesen Kunden äh, ja. zu sprechen kommen. Äh, über welche Warenkorbgrößen reden wir hier so im, im Schnitt? Dreistellig oder vierstellig schon?
1: Ja, dreistellig auf jeden Fall, vierstellig nicht. Also der, der durchschnittliche Warenkorb ist so ganz flat, das hat natürlich saisonale Unterschiede und so weiter, ist äh, 160 Euro. 160. Ja, okay. ist ein bisschen höher, aber 160 Euro, ähm, das sind ähm, rund zwei Artikel auch pro Warenkorb ähm, und ist insofern auch hoch profitabel. Also wir haben einen ganz niedrigen CPO, also der ist jetzt habe ich schon wieder fast unter 10 Euro. Ähm, Krass. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Akquisitionskosten, aber die, ähm, die sind halt eben auch äh, total profitabel, weil es sich halt eben pro Ankauf um 12 bis 15 Teile handelt.
0: Ich habe halt im Vorfeld vom Interview, oder warum ich das Interview mit dir so interessant finde, ist, so der, der klassische Shop oder der klassische, das klassische Online-Modell, was handelt, finde ich jetzt, hat per se einen sehr, sehr schweren Stand in dieser Plattformökonomie mhm. und ist halt sehr, sehr, sehr schwer kann sehr, sehr schwer USPs herausarbeiten, mit denen man verlässlich Geld verdienen kann. Und ihr habt ja ein Modell, bei dem ihr ja eigentlich einzigartige Produkte anbietet. Ja. Und die gibt es ja nur bei euch zu dem Zeitpunkt, zu dem Preis, zu den, zu den Konditionen. Das ist ja schon mal ziemlich cool. Das ist ein, ja vergleichbar mit einem Hersteller-Geschäftsmodell. Ja. Ne? Ihr, ihr, ihr erstellt ja eigentlich ein bestimmtes Angebot, was es nur zu diesem Zeitpunkt gibt, zu dem Preis. Und ähm, da habe ich mir dann gedacht, naja, das bedeutet aber auch, dass diese ganz klassischen Online-Handels-Marketing-Mechanismen eigentlich schwierig funktionieren müssten für euch, weil die sind ja immer darauf angewiesen, dass man einen relativ stabilen Warenbestand hat und eigentlich das Angebot in allen Farben, allen Größen immer breit vorhanden hat, damit die Leute, die die SMS-Tasche suchen oder dieses äh, äh, dieses, dieses Poloshirt äh, oder dieses Kleidchen, was da so teuer ist, damit die auch abgedeckt werden können, weil das ist ja das Problem der, sozusagen der heutigen Marketingmechanismen, dass man halt doch noch nicht so super individuell targeten kann, dass man jetzt nur genau für diese Größe die Person per, per Google-Sea erreicht oder Facebook-Ads erreicht. Ähm, teilst du diese Meinung oder gibt, habt ihr höhere Marketingstrategien
1: entwickelt mittlerweile? Ja, ja, ich, äh, ich teile das und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir in unserem Modell ganz oft umdenken müssen und dass ganz klassische Handelsmarketing, äh, Mechanismen einfach nicht funktionieren. Ähm, unser Modell ist, ist, ist vor allen Dingen total gesteuert durch den Ankauf und da gucke ich dann manchmal auch so ein bisschen neidisch auf andere Modelle, weil ich so denke, oh Mann, die müssen eigentlich nur den günstigsten Lieferanten finden und die müssen halt wirklich jeden Verkäufer einzeln, einzeln ansprechen. Das funktioniert online schon mal gar nicht. Also das funktioniert nur bei den Leuten, die uns schon kennen oder die Modelle, wie uns uns schon kennen, aber den Bedarf zu wecken, das, das funktioniert online halt überhaupt nicht. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich super einfach, also die Sachen zu verkaufen, das mag überheblich klingen, aber es ist wirklich, wirklich sehr einfach. Wir bedienen alle klassischen Marketingkanäle, aber das Produkt ist halt eben in dem Moment, wie du halt schon sagst, so einzigartig. Das, was, heißt, was heißt klassisch? Also welche Kanäle sind das? Äh, das ist sehr. das sind ähm, das ist Retargeting, das sind Affiliates, Klickportale, also äh, so ähm, aller My Best Brands beispielsweise funktionieren total gut für uns, Social Media und, und E-Mail am Ende. Ähm, das, die funktionieren doch alle total profitabel und es ist eben ganz einfach, weil das Produkt in dem Moment, wo es jemand sucht und es ist vor allen Dingen halt auch eine Suche, die stattfindet, also nach bestimmten Marken, ähm, so nirgendwo anders verfügbar ist.
0: Ah, okay. Also es also funktioniert dann teilweise der, klassisch, der, der klassische Marketingmix für euch ähm, ja. online. Aber, ja. es, aber ist das nicht ein Hinweis darauf, dass man muss, dass man es erreichen muss, diese Kunden, die ihr habt, noch besser zu klassifizieren und ihnen dann spezielle Angebote zukommen zu lassen? Weil es gibt doch bestimmt, bestimmt lassen die Kunden sich doch auf solche Umfragen ein, die dann sagen, ich interessiere mich nur für Mark XYZ und sagt mir, wenn es da diesen Pulli, hier diesen salando pulli äh, hier ist die... Salando also hat keine a -Sin. Ich weiß gar nicht, wie das bei Salando heißt. Aber hier ist die Artikelnummer von Salando. Wenn es diesen Polymer bei euch gibt mhm. oder bei, irgendeinem, bei von Mal-Teresa, sagt mir Bescheid. Ja. Das finde ich jetzt nicht äh, mega abwegig in äh, ja. diesem Prozess.
1: Ja, das ist genau richtig. Also was für uns eine ganz, ganz, ganz wichtige Steuerungsgröße ist und auch ganz umsatzrelevant ist, die Größe des Sortiments. Das ist sicherlich bei typischen Händlern auch ganz anders. Also wir haben eine ganz klare Korrelation zwischen Sortimentsgröße und, und Umsatz. Das liegt auch einfach daran, dass unser Sortiment so breit ist, und wir sowohl von der 30. jährigen Frau ja ankaufen, als auch von der 55-Jährigen. Und das heißt, bei Zalando, wenn ich da shoppe, dann ist da tendenziell mal eigentlich alles relevant für mich. Bei uns ist es halt anders, weil ich mich eben nur für bestimmte Marken interessiere. Und vor allen Dingen, und das ist ja auch nochmal die Krux bei Einzelteilen, nur für bestimmte Größen oder, oder nur für bestimmte Passformen oder, oder, oder. Insofern, das Angebot zu personalisieren, ist ein super wichtiges Thema. Und da sitzen wir auch gerade dran. Und das wird auch, glaube ich, ziemlich cool, weil wir jetzt gerade unser Klickverhalten ganz stark analysieren und dann versuchen, eben ganz passgenaue Angebote auszusteuern für die einzelnen Kunden. Also natürlich geschlechtsspezifisch, aber vor allen Dingen auch eben jüngere Frauen nur mit den Marken anzusprechen, nach denen sie auch gesucht haben. So ein Alert, das ist was, davon träume ich. Ich hoffe, dass wir das bald mal etablieren können. Das also ist mach, natürlich.
0: Ich finde, äh, das macht mega viel Sinn. Ich habe bei meiner Frau, die ist ja langjährige Limango-Kundin. Und ja. ganz am Anfang, als wir uns noch mit diesem Shopping-Club-Geschäfts ähm, beschäftigt haben, hatten wir ja gedacht, das sind quasi Impulse, die man so aussendet und in diesem Moment dieser künstlichen Verknappung zeitlich, mengenmäßig diesen Kaufimpuls erzeugt. Aber die ähm, langjährigen Käufer haben das ja umgelernt. Ne? die Also meine Frau guckt jetzt, weiß ja ziemlich genau, was brauchst du eigentlich für die Kinder über das Jahr mhm. und hat hat so eine, eine, gewisse, ja, eine gewisse Produktliste im Kopf. Und wenn sie im Angebot gibt, kauft sie die. Die mhm. muss nicht sofort kaufen. Es gibt dieses Kaufinteresse, ist latent immer vorhanden. Und ja. dann gibt es irgendwann einen Anbieter, der diesen entsprechenden Preis, das Angebot trifft. Und dann, dann kauft sie das. Bei euch eigentlich finde ich es genauso. Also, mhm. man sagt, hier, ich interessiere mich für diese drei Marken oder vielleicht für diese drei, drei, vier konkreten, äh, ähm, Produkte vielleicht muss man das gar nicht sagen. Vielleicht gibt es noch klügere Mechanismen, als das über eine Umfrage herauszufinden. Einfach über den Klickstream zum Beispiel. Mhm. Kopies auslesen und sowas. Ähm, dann, ist, dann liegt das für mich total auf der Hand, dass wenn dann eine Kundin von euch eine E-Mail bekommt, guck mal, jetzt gibt es diesen, äh, diesen, diesen Luxus-Pulli, äh, 30 Prozent oder vielleicht sogar 50 Prozent mhm. über den Preis, den du vor einem Jahr eingestellt hast, hast du immer noch Interesse daran? Das ist eine Kasse, äh, ja eine krasse, muss man einen krassen Puller, Puller erzeugen. Ja. ist die Ware ja sofort weg,
1: dann kann man einen viel höheren Turnover
0: Erzeugen, ja, ne? ja absolut.
1: Trends. Total. Wobei man auch sagen muss, dass man, also unsere Bestandskunden, die, die ticken halt auch genau so. Und ähm, man muss aber sagen, die Neukunden, die muss man schon so ein bisschen entziehen, ähm, weil das natürlich auch nicht gelernt ist, dass ein Teil so knapp ist und nur einmal verfügbar ist. Und äh, gerade ja Zalando hat ja auch Kunden oder Kundinnen dahin erzogen, dass man halt also nicht, man, man guckt irgendwie äh, in der Mittagspause ja, auf, dem, auf dem PC im Büro, legt noch was im Warenkorb und dann guckt man abends nochmal auf dem Sofa, auf dem iPad und guckt nochmal und hier wieder was im Warenkorb. Das geht bei uns nicht, weil es kann dann sein, dass das Teil weg ist. Und die Verkaufswahrscheinlichkeit eines Teils ist tatsächlich auch am höchsten am Tag des Listings. Das ist so eine ganz steile Kurve ähm, und nimmt dann nimmt dann sukzessive ab. Aber also die Rotation der, der neu eingestellten Sachen ist unglaublich hoch, so dass man da schnell sein muss. Wie ist denn der Mechanismus dafür? Also, wie finden denn eure Kunden heraus, was neu Ist, ist das dann auf der Startseite? Ja, genau. Wir haben so eine New-In-Kategorie und wir listen jeden Tag zwischen 500 und 1000 neuen Artikeln. Und das wissen, wissen unsere, unsere Bestandskunden auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch ein tolles Thema, was man halt im Newsletter so schön spielen kann. Das stimmt. Deswegen das macht mega wir, Sinn. Ja, es gibt, ja. Schon so, es gibt schon so, ein paar Sachen, die bei eurem Modell extrem
0: interessant sind an, ja. in, der, in der, Mechanik. Überlegen, ob dann, ob es wirklich Leute gibt, die dann 500 Produkte jeden Tag durchscrollen. Also ja, und wir
1: fangen bei unseren Mitarbeitern.
0: Ja. Ja. ja, abgefahren. Ja, das, ist halt, das heißt die die Sogwirkung auf solche Produkte also würde ich gar nicht machen wollen. Aber ich bin jetzt auch nicht die äh, die Zielgruppe und das schon. Äh, das das,
1: cool. Also Alex, das ist halt also A ein Frauenthema und B halt High Fashion und C dann auch noch der Preis. Das macht total Spaß. Also das ist, die Begehrlichkeit ist halt so groß. Also ich, ich beobachte das ja selber halt auch bei uns in der Firma. Also ich habe jetzt wirklich die die blödeste Position, weil ähm, ich sitze halt auch nicht direkt bei der Ware, sondern habe halt mein Büro so ein bisschen außerhalb. Äh, früher war das natürlich anders, da jedes Teil irgendwie lief über meinen Schreibtisch. Aber jetzt ähm, also gucke ich halt selber den Onlineshop shop und wenn ich da mal was finde, dann habe ich Glück gehabt, weil es hat halt zuerst der Ankauf gesehen, dann die Beschreibung, dann die Fotografie, dann das Lager und wenn da was echt so ein heißes Teil dabei war, dann habe ich eigentlich gar keine Chance, dass es kaufen wird, weil es mir Ach irgendwie anders Ach So, da gibt es schon einen internen Markt. Ne? <lacht> ja, ja, da gibt es ja. einen sehr großen internen Markt.
0: Okay. Und äh, wenn ihr wenn ihr diese klassischen Kanäle ähm, bedient, also nehmen wir mal so den Facebook, SEA, was auch immer, sind, bleiben die Kunden dann halbwegs teuer? Also welche Mechanismen gibt es bei euch, den Kunden zu binden? Weil im Erstbesuch werden die meisten wahrscheinlich ja nicht so nicht so viel finden. Die werden vielleicht euer Konzept kennenlernen und cool. sehen, da gibt immer das ist quasi ein großer Pre-Love-Fashion-Marktplatz am mhm. Ende des Tages. Aber äh, registrieren Sie sich da für Newsletter? Also hat man eine hohe Neukunden-To-Newsletter-Quote oder wie bindet man die?
1: Die Newsletterquote ist okay, ich glaube, die ist durchschnittlich, aber tatsächlich ähm, sind, sind die Bestandskunden sehr loyal. Also unser Bestandskundenanteil ist auch ähm, knapp über 60 Prozent äh, vom Umsatz. Und, ähm, Wie rechnet
0: ihr das? 60 Prozent der Kunden, ähm, die
1: kaufen, haben schon mal vorher gekauft. Mhm, exakt. Und wir gucken uns halt 12 bis 18 Monate an und in dem Zeitraum kaufen die sogar bis zu viermal. Mal. Mhm.
0: Mhm. Das ist cool.
1: Das ist sehr cool.
0: Okay, also dann damit damit könnt, damit könnt ihr die binden und jetzt habt ihr nochmal vor mit dieser Personalisierung der der Webseite oder, ja, ich nenne es mal vereinfacht, Alert, ja. äh, dass man die Kunden, also das macht schon mega viel Sinn. Also insbesondere damit diesen Alert vielleicht noch auf anderen Seiten irgendwie einbinden. Ja, ja. Eigentlich macht ja der, der sogenannte, ja gut, denn jetzt, jetzt gibt es weniger Desktop-Suchen, das ist jetzt alles mobile, aber eigentlich würde ja in einem Browser so eine Erweiterung Sinn machen und sagen, hier, willst du dieses Teil... Alerten, wenn es das mal irgendwo einen ähm, Gebrauch gibt für, für ja. eure Kunden. Ja. Das ist jetzt in dieser Voice-Welt, in die wir uns begeben, ähm, das ist das, glaube ich, schwierig möglich. Aber grundsätzlich gibt es halt alle Kunden, die bei euch sind, haben dieses latente Interesse, das Produkt das ein bisschen günstiger zu bekommen und haben auch eine ähm, ja, Gebrauchtwarenbereitschaft. Die Verkäufer, von denen du sprichst, haben die wahrscheinlich nicht. Die wollen das dann, wollen das neu haben. Das ist schon eine. Das ist schon auch ein großes äh, großes Upside-Potenzial. Ja, total. Und das macht das macht
1: eigentlich auch so viel Spaß, weil weil also was gibt es denn Schöneres, als irgendwie sich über das Produkt zu positionieren, ja und über mhm. also über über eine Einzigartigkeit in einem Moment und anstatt über einen Preis oder anstatt über über irgendwelche rand ja, ähm, weil es viel Wettbewerb gibt. Also das das macht eigentlich äh, richtig Spaß an der an dem ganzen Thema. Gibt es irgendwelche Sachen, die ihr mal in der Vergangenheit ausprobiert habt? probiert habt, die gar nicht funktionieren? Irgendwelche
0: Luxusgüter,
1: irgendwelche Marken, die noch nie, bei denen ihr gedacht habt, das müsste mega gut gehen, aber geht gar nicht? Ähm, auf Sortimentseite natürlich. Also da lernen wir, da lernen wir auch permanent. Also das, ähm, das, das wandelt sich eigentlich jeden Monat. Also tendenziell kommen wir eher Marken dazu, als dass wir Marken streichen. Und wenn wir streichen, dann tatsächlich auch eher am unteren Ende, wo die KPIs dann auch nicht mehr ganz so gut sind. Also auf Markenseite, klar, wir haben auch mehr Kindermode anderen verkauft. Das haben wir aber, glaube ich, nur neun Monate gemacht und haben es ja eingestellt, weil das eben A, nicht profitabel war und B, war eigentlich auch der Hintergedanke, zu sagen, wir kommen über die Kinder an, an, an die Eltern heran, weil im, im Kindermarkt ist es ja total gelernt, also auch in, in ganz einkommensstarken Haushalten Kindermode zu verkaufen. Das hat aber A, nicht so richtig funktioniert, also dieses spillover effekt und B, waren die Unit Economics nicht gut, dass wir das wieder eingestellt haben. marketing haben wir natürlich, wir machen mal einen Pop-Up-Store, ähm, eröffnet für eine Woche. Aber wenn, wenn einen keiner kennt, dann kommt doch keiner zum Pop-Up. Also ähm, klar, wir probieren wir immer ganz viel aus und, und manche Sachen funktionieren halt auch nicht. Was, was witzig ist? Ihr habt einen Pop-Up-Store gemacht und der hat nicht funktioniert? Ich meine, eure Botschaft ist doch, super Luxusmarken, äh, hohe
0: Qualität, äh, weil Gravel von euch zu einem äh, Vorzugspreis, das muss doch in Hamburg super funktionieren.
1: Ja, es ging. Also es ging. Vielleicht haben wir auch einfach Fehler in der Vermarktung gemacht, aber es war wirklich, also der Aufwand war so unglaublich groß, im Vergleich zu dem, was wir da erzielt haben. Insofern ähm, okay. haben wir uns davon verabschiedet. Ich glaube aber tatsächlich, dass das bestimmt nochmal ein Thema werden kann. Vor allem auch, wenn unsere Marke ein bisschen größer ist und somit dann halt auch einen größeren Pull-Effekt erzeugt. Also das haben wir ja halt ganz am Anfang gemacht, da kennt uns wirklich keiner. Das ähm, war tatsächlich nicht so erfolgreich. Was halt super interessant ist, und das da freue ich mich jetzt auch drauf in Schweden, also wir jetzt seit jetzt ähm, seit dem vierten Quartal letzten Jahres im Büro in Schweden, die Ankaufprinzipien funktionieren international ganz anders. Also hier in Hamburg oder in Deutschland ist es halt so, dass sie das Hand in Service halt ähm total gut aufgenommen wird, weil gerade die Deutschen und insbesondere sowieso auch Hamburger sind sehr so ein bisschen zurückhaltender, insbesondere auch was ähm, was halt eben die Daten, Anonymität und so weiter angeht und äh, die finden das toll, dass man anonym an schicken kann und dass einen niemand irgendwo sieht, wo, dass man in ein Geschäft reingeht, zum Beispiel in London ist es so, da wird dieser Send-in-Service gar nicht genutzt, sondern da wird erwartet, dass wir zu den Kundinnen nach Hause kommen und dort quasi so einen, so einen Private Closet Cleaner Service anbieten äh, und äh, es, geht, es funktioniert auch nichts anderes. Also ausschließlich dieser private Ankauf von zu Hause wird dort äh, wird dort angenommen. Aber total gut. Und ähm, dann wiederum... Und ist es dann auch so, dass man dann 10, 15 Teile mitnimmt? Nee, da sind es dann eher 200. 200 Teile? Ja. Ich weiß gar nicht, ob
0: es also auch so viel... Mit, mit Socken habe ich so viel Kleidung, Kleiderschrank aber gar nicht ja, gefahren.
1: aber wir sprechen halt von London Downtown. Ne? Also wenn ich sage, wir sind auch in England aktiv, dann ist das ein bisschen übertrieben, weil es ist wirklich nur London. Ähm, und ähm, London, London Downtown und das sind halt einfach auch Haushalte, die ähm, ähm, Summen für, für Mode ausgeben, die, die sind. Also Aber 200,
0: 200 Teile,
1: auch wenn es nur 500 Euro
0: sind pro Teil oder 300 Euro, das sind ja enorme Summen, die man dann quasi mit einem Verkäufer schon äh, umsetzt. Und ja. der dann umsetzt. Aber das müsst ihr nicht vorab zahlen. Das macht ihr im Grunde genommen erst im Verkauf. Nee, das
1: zahlen wir vorab. Das zahlt ihr vorab. Ja, das zahlen wir vorab. Und das ist halt auch das, halt auch das Thema. Das ist halt immer total komplex. Also, es ist super Working Capital intensiv und natürlich muss ich immer dafür sorgen, dass ich genug Geld für den Ankauf ähm, sozusagen zur Verfügung habe, weil das Schlimmste, was passieren könnte, wäre ja, ähm, wir, wir könnten einen Verkäufer, wir müssten den ablehnen, weil das ist ja natürlich unmittelbar an Umsatz gekoppelt und der ist auch kalkulierbar durch unsere Preissoftware. Ähm, insofern, da Liquiditätsrechnung äh, ist, ist äh, nimmt einen großen Teil unserer unserer Arbeit ein. Und der Ankäufer, der also der die Person,
0: dieser Concierge, mhm. der dann in London oder die dann in London in, in diesen Kleiderschrank ankauft, hat die dann ein Tablet
1: mit und äh, reichen ihr das parallel aus? Was sind diese Sachen wert? Ja, das, das kommt immer ganz drauf an, äh, auf die Situation, wie viel Zeit da zur Verfügung ist. Also entweder das, also normalerweise passiert das direkt auf, auf der, auf der Fläche, auf um dem Spot sozusagen und hat dann tatsächlich auch im Zweifel Bargeld dabei oder es wird halt überwiesen, wenn, wenn das die, das, die Summe, das Cashbook übersteigt sozusagen ähm, oder äh, wenn es sich halt um, um eine riesengroße Anzahl an dann wird die halt äh, mit ins Büro genommen und dort bewertet und das Angebot geht dann ein, zwei Tage später raus. Aber okay. eigentlich ist ja das, das Schöne an dem Modell ist ja, dass wir es unmittelbar bewerten können und man gleich das Angebot bekommt. Ja, ich habe in diesem ich ich hab vor, der,
0: vor kurzer Zeit in diesem Autoankauf-Verkauf ein bisschen beschäftigt und da macht man ja quasi sehr viel von dem Geschäft oder sehr viel von der Marge. Macht man in der Ankaufssituation, wo man dann so einen künstlichen Preis und äh, Zeitdruck erzeugt und sagt, hier kommen wir 3.000 Euro weniger, aber dafür sofort in die Hand. Das könnt ihr ja nicht machen, weil ihr wollt ja, dass die, die 200 Teile verkauft, beim nächsten Mal wieder zu euch kommen ja. und sagt, die haben ja. ein gutes Business
1: gemacht, ja. äh, das war fair. Ja. Äh, und dann und dann aber. Exakt. Ähm, genau so funktioniert Also ähm, ich, ich weiß, welches Modell du meinst und äh, ich habe da auch ähm, äh, letztes Mal mit mir jetzt selber auch genau darüber gesprochen. Ähm, das können wir nicht machen. Wir müssen wirklich dafür sorgen, dass das Angebot gut ist, dass man sich fair behandelt fühlt, ähm, dass man den Service schätzt und dass man halt wiederkommt, weil es passiert tatsächlich ja mindestens, also bei unserer Zielgruppe mindestens zweimal im Jahr, dass der Kleiderschrank eben aussortiert wird und da sollen, wollen wir natürlich wieder ins Spiel kommen. Zweimal mehr, also, zweimal. Mindest, ich kaufe also vielleicht
0: zweimal im Jahr irgendwas. Zweimal, geschweige, <lacht> dass ich zweimal im Jahr irgendwelche Sachen verkaufen oder also Gut, aber vielleicht, äh, ich bin wirklich nicht weder die Verkäuferzielgruppe noch die aber Ich glaube, meine Frau wäre auf jeden Fall die Ankäufer-Zielgruppe. Ich stelle dir das nachher noch mal ein bisschen vor. Ja, was, sehr gerne. Äh, was sie da macht. Und abgesehen vom Working Capital, was man da braucht, um dieses Modell zu ähm, skalieren, findet man diese Leute. Also, ich kann mir das schwer vorstellen, dass, man, dass es man, super viele Leute gibt, die zum Beispiel eine Fäschung von hochwertigen Handtaschen erkennen. Und damit ist ja sehr viel Fraud in diesem Modell mhm. möglich.
1: Mhm. Ja, tatsächlich. Das das müssen wir tatsächlich abfangen über Know-how. Und das brauchen wir zum Glück, aber nur an einer bestimmten Stelle. Also es betrifft nicht das ganze Personal, weil dann wäre das Recruiting tatsächlich sehr schwierig. Aber das Ankaufsteam, also das Team, was die Bewertung vornimmt, ist total darauf geschult, das eben zu erkennen. Also die kommen entweder aus einem ganz hochwertigen Einzelhandel oder haben was Textiles studiert, sei es, sei es halt irgendwie tatsächlich Design oder oder Verarbeitung oder, oder eine Art von Management. Und da haben wir so einen Schulungsmechanismus auch etabliert, dass also wir uns selber stetig weiterbilden, das dann in Schulungsunterlagen übersetzen und aber auch die anderen Bereiche halt schulen, weil das natürlich mal sein kann, also im allerschlimmsten Fall, dass ein Teil beim Ankauf durchrutscht und wir sozusagen Sicherheitsstufen einbauen können in den einzelnen Prozessschritten, dass es dann halt auffällt später. Man muss aber sagen, dass wir ähm, sehr wenig mit Plagiaten konfrontiert werden. Das war am Anfang mehr, ähm, hat aber ganz deutlich abgenommen, weil ich auch glaube, dass sich einfach irgendwann rumspricht, dass, dass da einfach null, null Toleranz ähm, ja, bei uns ausgeübt wird.
0: Ja, und ist auch auffällig, wenn jetzt irgendwie eine Neukundin kommt und
1: gleich für 20.000 Euro die MS-Tasche bei euch online einschickt. So, gibt es ja so ein paar Mechanismen, mit denen man das irgendwie... Genau, also bei teuren Marken, also ähm, auch im Ankaufsprozess selber versuchen wir auch so ein bisschen abzuschrecken. Da muss man dann auch eine, äh, eine Kopie des Personalausweises halt mitschicken. Man muss das Ganze schriftlich bestätigen, dass es sich um Original handelt und man der Besitzer ist. Das schützt uns nicht, aber es ist, erzeugt natürlich so eine kleine, hoffentlich Gewissensbarriere, dass dass man davon absieht, uns ein Plagiat zu schicken. Das stimmt, das stimmt. Und ähm, sucht ihr gerade Leute? Ja, wir suchen immer Leute. Tatsächlich auch in, in allen Bereichen. Aber was jetzt gerade ganz wichtig ist, wir suchen einen ambitionierten Head of Operations. Was muss der machen? Es ist eine Nachbesetzung der Stelle leider. Es ist äh, äh, Tatsächlich, es handelt sich um den größten Bereich, also den Bereich ab dem Ankauf bis zum Verkauf, die ganze Produktionskette zu steuern. Das ist ein Team von von über 50 Leuten mittlerweile und ähm, äh, da, wie gesagt, suchen wir eben jemanden, der 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 sich die Prozesse anguckt, der das ganze Team steuert, da gibt es aber tolle Teamleads auch, die äh, als Direct Reports.
0: Was hat denn so jemand im, äh, im Normalfall vorher schon mal gemacht, wo kommt er her
1: Also im Idealfall muss er nicht zwingend was mit Mode zu tun gehabt haben, aber er muss auf jeden Fall ähm, äh, operative logistische Prozesse schon mal gesehen haben und auch im großen Rahmen. Also... Ich wünsche mir wirklich jemanden, der, der einstiegige Erfahrung hat. Also, Eigentlich jemand, der
0: mal die Hermes-Retouren-Abteilung geleitet hat, zum Beispiel. Ja, ja. Sowas in der Art.
1: Absolut, ja. Also, die, okay. Ja, der, der auch
0: Das, das dürfte es in Hamburg auf jeden Fall geben. Also, das ist quasi der Aufruf nach diesem Job. Aber ich ja. verlinke dann Podcast auf jeden Fall nur eure, eure Jobseite. Die werden ja, ähm, die werden, die werden, werden auch ja offen sein. Ja. Grundsätzlich vom, äh, vom, vom, Momentum, äh, ihr seid jetzt um die 100 Leute. Geht es euch gut? Also wächst das noch sehr stark? Ist das profitabel? Seid ihr gerade auf der Suche nach einer Finanzierungsrunde? Also ich weiß nicht, was du sagen darfst, aber ähm, was sagst du denn, wenn der klassische Journalist kommt und sagt, äh, wie viel Umsatz macht ihr?
1: Ja, also uns geht sehr gut, tatsächlich. Also wir sind alle ein bisschen kaputt. Das Jahr war anstrengend auf jeden Fall. Und das nächste Jahr wird auch knackig. Aber uns geht's gut. Wir haben das Jahr mit äh, 15 Millionen Vorretouren abgeschlossen. Das sind knapp 10 Millionen Nachretouren. Ähm, das Ganze auch mit einem Überschuss überplanmäßig sogar, also der Überschuss war geplant, aber wir haben noch einen, einen draufgesetzt, das ist ganz äh, toll. Also wir sind dann 50 Prozent gewachsen, das Jahr davor sind wir 100 Prozent gewachsen. Wir machen mindestens nochmal 15 Prozent im, im, im folgenden Jahr. Wir haben aber auch den Umzug ähm, jetzt geplant für nächstes Jahr, also dass wir da auch echt viele Themen haben, die die anfallen. Die können wir aus eigener Kraft stemmen, äh, so dass ich nicht akut auf der Suche nach einer Finanzierungsrunde bin, aber mich natürlich auch nicht versperre, weil, ja klar, Was würde jedes... man machen mit viel Geld? Würde man einfach weitere Ankaufsmärkte eröffnen? Ja, tatsächlich. Also ähm, dadurch, dass eben, wie gesagt, diese Ankaufsmenge so stark ähm, das Business steuert und, und ähm, den Umsatz treibt, ähm, geht auch tatsächlich jeder, jeder Euro in, in Marketingmaßnahmen für den Ankauf oder halt eben auch in Working Capital. Wobei wir auch eine ganz tolle, äh, committede Bank und, und die Bestandsgesellschaft da auch sehr committed sind im Hintergrund haben. Ähm, so dass wir da recht, recht gelassen eigentlich auf das ähm, nächste Jahr blicken. Aber nichtsdestotrotz äh, klar äh, neues Kapital macht einige schneller und wir würden auf jeden Fall direkt in, in weitere Märkte gehen für den Ankauf. Gibt
0: expansive internationale Wettbewerber in eurem Bereich?
1: Die gibt es. Ähm, insbesondere, also natürlich. Ebay,
0: die sind ja immer expansiv. Ja,
1: sowieso. Und äh, gut, wo, wobei man sagen muss, jetzt direkt kauf Luxus, aber das, das, der Bereich ist auch so klein, da gibt es halt niemanden. Aber natürlich gibt es andere Player, wie, wie äh, halt Marktplätze aller Vestia Collective, die natürlich auch äh, an die gleiche Ware ran wollen wie wir, die äh, sehr, sehr, sehr stark VC finanziert sind, also auch in ganz anderen Volumina als wir, äh, die sehr expansiv unterwegs sind. Also. Ich glaube, die, die letzte Finanz, ich glaube 80 Millionen oder so ist mein, mein letzter Stand. Und ich glaube 80 Millionen, was in Summe bisher reingeflossen <lacht> ist. Ja. ja, tatsächlich. Und das ist für Europa unglaublich viel. In Amerika ist das ist so eine typische Finanzierungsgröße. Da gibt es natürlich auch einige Wettbewerber, die sich aber, glaube ich, auch mittelfristig alle nicht nach Europa trauen. Was, was was ich auch nachvollziehen kann. Und ähm, viele von den europäischen Playern trauen sich nicht in die USA, wobei ich glaube, dass Westia Collective tatsächlich in, in die Richtung unterwegs ist und dann dann bin ich eigentlich auch ganz gelassen, was sozusagen meine, meine weitere Entwicklung angeht. Ähm, ja.
0: Ja, sehr spannend. Sehr cool. Coole Infos. Und das werden wir auf jeden Fall auf dem auf dem Schirm behalten fürs nächste Jahr, dann wird man da sicherlich den ein oder anderen Alert noch sehen auf eurer Webseite. Ich hoffe mal schauen, schon. was da technisch sich noch entwickelt. Ja, 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 ich hoffe, ich Das müssen hoffe, wir uns nochmal genauer, genauer anschauen. Aber sonst erstmal herzlichen Glückwunsch zu, dem, sozusagen zu der krassen Performance und dass das Geschäftsmodell funktio funktioniert. Ich kann mich daran erinnern, dass als wir ich glaube 2008 haben wir die Diplomarbeit darüber schreiben lassen, da ja. waren wir irgendwie super ähm, super skeptisch, aber ich glaube, wir sind immer noch erst am am Anfang ja. dieses Marktes also und dieser Markt wird erst jetzt so richtig ähm, groß. Ich bin gespannt, was das ganze Thema Voice nochmal da da reinlegt. Und ich glaube, dass man natürlich mit den ganzen mobilen Sachen ja. schneller das vertecken von, von Ware, besseres, sozusagen bessere Image-Recognition, dass man diesen Eingabeprozess vereinfachen kann. Ja. Das ist ja eher, das entwickelt sich eher technisch in eure Richtung. Es ne? macht es eher einfacher und ja. wenn man das technisch, die Hoheit dort behält, kann man da einiges einiges machen. Ich muss doch mal im Nachgang darüber nachdenken, was das eigentlich für so Händler von ähm, Luxuswaren äh, bedeutet oder auch für Hersteller, in welche, äh, in welche Richtung deren Interessen eigentlich laufen, aber ich bin da erstmal bei dir, dass ihr erstmal einen guten Job für die macht und das ja. tatsächlich eine Win-Win-Win-Situation ist. Und wenn das in solchen Department-Stores wie Bräuniger funktioniert, ist ja umso besser. Das heißt, da gibt es ja auf jeden Fall noch Erweiterungsmöglichkeiten. Absolut. Und nicht ja. für unendlich viele Department-Stores in Deutschland, aber einige sind noch in dieser Kategorie. Ja, die sind quantifizierbar
1: ne? auf jeden Fall, aber ähm, da, ist, da ist auf jeden Fall noch viel Luft. Online natürlich auch.
0: Wow. Ja. Sehr cool. Vielen Dank. Danke, Alex.